0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 119 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, l'épisode 119 du podcast est une interview, la troisième de ma série Oser, après Sabrina qui a osé devenir auteur et Guillaume faire du stand-up. Cette série a pour objectif de vous inspirer à travers des histoires passionnantes mais aussi de décoder ce qui permet d'oser et je l'espère vous donner le petit déclic qui vous manque pour vous aussi oser et vous connecter un peu plus à vous. La connexion à soi, le fait d'être à sa place, c'est un des cinq piliers de santé indispensables selon moi. Cette semaine, je suis heureuse et très très honorée de recevoir une personnalité sportive et télévisuelle que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de Nathalie Simon. Pour faire rapidement les présentations ou juste vous rafraîchir la mémoire, Nathalie Simon s'est fait connaître grâce à sa carrière sportive remarquable et tout particulièrement son titre de championne de France de planche à voile en 1986, une des premières femmes d'ailleurs à s'illustrer dans ce domaine en France. Quelques années plus tard, Nathalie fait ses premiers pas à la télévision jusqu'à aujourd'hui où elle est chroniqueuse pour l'émission Midi en France. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Nathalie Simon continue le sport à haute dose et les défis sportifs comme le défi d'elle qu'elle a fait avec Laurie Tillman. Elle a aussi écrit un livre sur les bienfaits du sport dans lequel elle partage son hygiène de vie avec une grande énergie communicative, une énergie que vous pouvez partager le temps d'un week-end dans les retraites vitalité qu'elle propose également depuis l'année dernière dans le Var. Bref, vous l'aurez compris, Nathalie Simon est une série aventurière aux mille projets en cours ou à venir. Lorsque nous avons préparé cette interview, Nathalie m'a dit « Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir osé des trucs de fou dans ma vie. Je suis juste comme un surfeur qui sait prendre les bonnes vagues. » C'est donc cette vie pleine de belles vagues et d'audace que Nathalie va nous partager aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Tout d'abord, je voulais te remercier sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Je t'ai présenté en quelques mots en introduction, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mieux comprendre dans quel état d'esprit tu as vécu les principaux moments forts de ta vie. Comme tu me l'as dit en préparant cette interview, tu as l'impression de n'avoir rien osé de fou dans ta vie et pourtant, ton parcours est quand même hors du commun. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être nous retracer les étapes clés de ton parcours, de ton enfance à championne de planche à voile, tes débuts à la télé, l'écriture de ton livre le lancement de tes séjours vitalité, tes nombreux défis sportifs, etc.
1: Oh là là Bonjour Julie <rire> On a combien de temps pour que je retrace tout ça Parce que tu sais, je suis agi suis canonique maintenant. Alors, euh... <rire> alors écoute, les moments clés, déjà ma naissance, puisqu'il semblerait que j'étais déjà un bébé un peu, un peu agité, très tonique, et que dès mes 4 ans, j'étais devant la porte avec un sac à dos prête à à prendre la route, pas à me sauver mais à découvrir le monde et, et en fait c'était peut-être déjà euh, un petit début d'audace même si euh, je, ne, je ne pense pas être quelqu'un d'extrêmement euh, euh, alors comment dirais-je, risque tout, j'aime bien maîtriser quand, quand, quand je fais quelque chose, en revanche j'aime bien cette métaphore, j'ai toujours euh, surfé la, la vague, c'est-à-dire que les surfeurs, ils sont assis sur leur planche, ils regardent les séries arriver et ils choisissent la vague qui leur paraît être celle qui va leur convenir le mieux à ce moment-là. Et Je pense que c'était c'était comme ça pour moi, même enfant. Alors aujourd'hui, je l'analyse parce que j'ai euh, pris un peu de bouteille et que quand on vieillit, on, on se re, repenche un petit peu sur les choix qu'on a fait plus jeune. Mais à l'époque, c'était euh, très, très instinctif. Donc je suis euh, je suis l'aînée d'une famille de quatre. Euh, donc quand on est l'aînée, on dé, on défriche, on est on est un peu audacieux puisque on fait tout pour la première fois pour les parents. Euh, j'étais une fille, mais ça n'a absolument euh, rien changé à l'affaire puisque je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je fais ça parce que je suis une fille, est-ce que je peux pas le faire parce que je suis une fille. Et si j'étais un garçon, bon, j'avoue que dans ma tête j'étais plutôt on appelle ça garçon manqué aujourd'hui je dirais fille réussie <rire> j'aime pas du tout cette expression de garçon manqué euh, manqué de quoi et voilà donc je faisais beaucoup de sport avec mon père comme j'étais l'aîné ben c'était voilà j'étais avec lui collé à ses baskets euh, je faisais tout comme lui et puis euh, ensuite euh, comme il déteste l'eau et que moi j'adore je suis partie faire la natation et lui non et voilà nos chemins ont divergé à ce moment-là et euh, et euh, j'ai découvert euh, en fait, j'ai découvert au-delà du sport, puisque j'étais déjà sportive, j'ai découvert euh, les joies du sport en groupe, l'émulation d'un club, euh, pas pas vraiment la compétition, mais vraiment l'amour euh, de du partage, du sport, euh, de la camaraderie, voilà, de tout ça. Donc voilà, j'étais une enfance plutôt heureuse, tranquille, très sportive, mais normale. Puis à 18 ans, euh, je suis partie car j'étais tombée amoureuse. De Tanguy, qui est mon mari encore aujourd'hui, quand j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée et je l'ai rejoint hier. Et là, mes parents m'ont dit « ok, tu t'en vas, pas de problème, si ça ne se passe pas bien, tu peux revenir ». Encore une fois, c'était quand même assez gonflé de leur part parce que je venais d'avoir mon bac, mon permis et ciao, je taillais la route. Et ils m'ont fait confiance en fait, ils m'ont fait confiance.
0: C'était gonflé de ta part aussi, c'était la première fois peut-être que tu osais puisque. De notre podcast, sans t'en rendre compte vraiment, mais c'était quand même audacieux déjà.
1: Ben, J'étais amoureuse et ça, ça, je crois que ça décuple l'audace, l'amour, ça fait qu'on ne on se rend pas vraiment compte de, de, de ce qu'on fait. C'est une évidence. En fait, c'était une évidence pour moi. Je suis partie le rejoindre, j'avais, voilà, c'était ce projet, je me suis inscrite à la fac à, à, à Toulon et puis j'ai découvert surtout la planche à voile. Et c'est là que ma vie a changé, <rire> parce que euh, j ai, j ai, ben voilà j'étais à la fac et donc j'avais un peu plus de temps pour euh, pour pratiquer une activité sportive et je, et je suis tombée mais raide amoureuse de ce sport quand j'ai vu les, les, les planches qui sautaient, qui surfaient, qui, euh, qui était libre, qui était sur l'eau, euh, qui euh, non pas domptait le vent mais faisait corps avec les éléments. Je me suis dit mais waouh wow, mais, mais ce sport il est pour moi. Et là euh, voilà comme Tanguy était passionné par ça aussi, on s'est mis à, à naviguer tous les deux. Alors lui il travaillait beaucoup, moi bah, j'étais étudiante donc j'avais beaucoup plus de temps. Et euh, on a comme ça passé trois ans à beaucoup naviguer. J'ai progressé et j'ai gagné les championnats de France. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Mais en même temps, c'était un sport émergent. J'étais là au bon moment, en fait. Tu sais, dans la vie, il y a, euh, sentir les choses et il y a aussi le timing. Euh, on l'a ou on l'a pas. Là, c'est, c'est un peu la chance. Et je suis arrivée dans ce sport fun et nouveau au bon moment. Tout commençait. Tout, tout était à écrire. Et ça s'est écrit avec moi. Voilà. Donc, j'ai gagné le peux de France. Tanguy très compétiteur, puisque lui, il a été champion de France d'escrime. Euh, tout n'est que compète avec lui, euh, même à la maison, hein, on, faisait, on faisait des concours de petits, on tirait au sort tout. enfin, qui va débarrasser, qui va. tout était un jeu, la compète-jeu. Et moi, pas du tout Je découvrais ça, je me disais, mais il est, il est dingue ce mec. Et euh, il m'a dit, maintenant, il faut que tu ailles en Coupe du Monde. <rire> moi, en Coupe du Monde, t'es malade. Oui, oui, tu vas aller en Coupe du Monde, donc tu peux faire un break dans tes études, et tu pars faire la Coupe du Monde. Bon, alors me voilà au salon nautique avec mon petit book alors Var matin, ni ce matin, mes petits articles régionaux sous le bras à chercher un sponsor parce que c'est bien gentil de vouloir faire la coupe du monde mais ça coûte cher. Et j'ai trouvé un sponsor avec Big Sport. Big Sport a financé la coupe du monde parce que c'était quand même 6 à 8 mois dans les avions, le Japon, le Hawaï, les Canaries, les Caraïbes, enfin voilà, moi j'avais absolument pas les moyens de tout ça. Me voilà parti. Voilà, dans le Grand Bain et en Coupe du Monde. Et là, euh, je t'avoue que j'ai grandi euh, à vitesse euh, grand V parce que j'avais 20 ans, j'étais vraiment le petit oiseau tombé du nid, J'avais jamais vraiment voyagé. Je parlais l'anglais comme euh, les étudiants français peuvent parler l'anglais, c'est-à-dire euh, moyennement. Et ça a changé ma vie aussi.
0: Ça, ça a... Est-ce que tu as peur Est-ce que tu es excitée Est-ce que tu as, tu as la, la, lég la légèreté de te dire « on verra bien » Tu, tu, tu es dans quel état d'esprit Un peu
1: tout. Un peu tout ça, okay. un peu tout ça, j'ai un peu peur mmh. parce que je pars au Japon, euh, oui. je me retrouve euh, conduite à gauche, euh, moi je suis quand même encore jeune conducteur quasiment, conduite à gauche, euh, des japonais qui a quand même, c'était en 1987, alors ils parlaient pas l'anglais mmh. ou très 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 mal, ou on les comprenait à peine, euh, Voilà. ils fumaient dans la voiture comme des pompiers, il n'y avait pas le portable mais ils s'arrêtaient, toutes les demi-heures sur la route, quand ils m'ont amené sur le spot de, de planche pour rendre compte à leur supérieur hiérarchique de là où ils étaient ce qu'ils faisaient, c'était un autre monde. J'arrivais là-bas, euh, euh, ça mangeait à la japonaise, il n'y avait aucunement la culture occidentale qui a pu s'y installer maintenant. Euh. Et donc, euh, mais j'étais heureuse parce que je suis quelqu'un de tellement curieux que c'était juste incroyable de me trouver là. Quoi. Voilà, je, je, je me pinçais un petit peu, mais c'était dur, très très dur. Et, euh, et la compétition, c'est dur parce que euh, on a beau être euh, avec une bande de jeunes qui font comme nous, on est quand même dans l'adversité, on est, on est camarades, mais concurrentes. Ça t'apprend à ne pas avoir la, la tremblote euh, sur les jambes au moment d'entamer de, ton empannage, qu'on appelle nous un, un jibe parce que c'est un empannage rapide autour de la bouée. Euh, pour ne pas tomber. Mais, mais ça, ça t'apprend aussi à ne pas avoir la voix qui chevrotte, les jambes qui tremblent, quand après tu dois parler en public, plus tard dans une autre vie, euh, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs. <rire> Donc voilà, Donc moi j'ai fait ces années en Coupe du Monde. Bon, Mes parents, encore une fois, m'ont fait confiance parce que bon, j'ai arrêté mes études quand même. Ils n'imaginaient pas que j'allais les arrêter si tôt. Je ne sais pas ce qu'ils imaginaient pour moi, mais en tout cas, personne n'imaginait, moi ayant grandi à Orléans, me retrouvant en Coupe du Monde de planche à voile. C'était un truc qui était même pas dans le domaine du fantasme. Et donc là, bah, j'ai voilà, encore surfé la bonne vague, tant mieux. Et, euh, et ensuite, je me suis retrouvée euh, rapidement dans un team qui était euh, assez exposé, puisqu'on avait un partenaire majeur qui était partenaire avec TF1 et qui diffusait des, des étapes de Coupe du Monde. Et donc moi, j'étais un petit peu plus exposée. Et euh, Jean-Claude Dacier, qui était à l'époque le patron des sports de TF1, m'a dit un jour :« Mais bah, c'est formidable Mais enfin, t'es une femme, t'es jolie, t'es sportive, et tu sais parler. » Ça avait l'air de le surprendre. <rire> je me dis Tien, mais sûr, hein :« Tiens, c'est Il est bizarre ce garçon. Oui, oui, il est bizarre. C'est surprenant pour lui. Bon, bref, euh, tu devrais faire de la télé. Ah tiens, je devrais faire de la télé. Puis c'était le moment où euh, on avait dû déménager. Euh, à Paris parce que on avait créé une, une des, des clubs de planche à voile, un tour opérateur, Tanguy avait démissionné de, euh, de Décathlon et puis euh, c'était le moment où moi je me disais « il serait peut-être temps que je fasse un bébé quand même euh, » puisque j'avais euh, déjà passé 30 ans, donc euh, voilà j'avais quand même cette horloge biologique qui tournait un peu dans ma tête et je savais que ce serait pas simple, ça ne l'a pas été, mais euh, voilà ça, 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 ça tombait bien. Et je me suis souvenu qu'en fait, quand j'étais petite, quand j'ai eu 10 ans, on m'a offert un radio cassette enregistreur. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement fou à ceux qui nous écoutent, mais à l'époque, c'était la révolution. On pouvait enregistrer sur les cassettes, mmh. se faire ses compiles, etc. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je faisais avec ma soeur? Des programmes de radio et de télé. Mmh. Et on faisait tout ça ensemble, toutes les deux. Mmh. Alors voilà, et je me suis dit, mais en fait, euh, finalement… Est-ce que c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire sans le savoir C'est ça. Et c'est arrivé ouais. comme ça. Et
0: puis encore une fois le bon timing.
1: Et le bon timing, voilà, voilà, donc j'ai pas eu cette cette petite mort qu'on peut euh, voilà qu'on nomme souvent pour la retraite des sportifs et j'ai basculé naturellement vers euh, la télé avec un petit peu les mêmes ressorts que la compétition, c'est-à-dire des émissions assez rapidement, des grosses émissions en direct sur lesquelles j'étais ou chroniqueuse ou alors avec interville co-présentatrice, donc du direct, de l'adrénaline, euh, pas le droit de se planter, pas le droit d'avoir la jambe qui tremble quand tu veux passer la bouée, enfin pareil quoi, je retrouvais les mêmes ressorts. Donc est-ce que c'est de l'audace ou pas Mais non, même pas, ça paraissait naturel en fait. Et je l'ai pris comme c'est arrivé, de façon assez simple et me voilà partie dans la télé, et j'y suis encore. Alors, un petit peu différemment aujourd'hui, euh, mais, euh, mais j'y suis encore, et ça fait quand même... Euh, voilà, j'ai commencé en 91, euh, donc euh, je suis un vieil espoir maintenant de la télévision française.
0: Donc finalement, je, je trouve que ce point quand même euh, un peu commun, c'est peut-être aussi, comme tu disais, ton, ta spontanéité, ton honnêteté, qui fait aussi que tu as, que tu as duré dans ce, dans ce métier qui n'est pas très simple. Tu disais que parfois, ça t'a peut-être un peu pas porter préjudice, mais qu'il te manquait certains codes, je dirais que c'est peut-être plutôt ça qui ouais. a au contraire permis de perdurer, parce que ce n'est pas si fréquent je crois, dans cet univers-là, les gens honnêtes, simples, pétillants, frais, donc euh, à mon avis ça a dû te, ça a dû te servir. Est-ce que tu peux nous, maintenant nous faire un petit point sur ton livre, parce que c'est aussi un gros sujet, un gros projet que, qui t'est encore une fois arrivé assez naturellement, mais est-ce que tu oui. peux nous raconter un peu comment tu as vécu cette aventure
1: alors en fait c'est assez assez rigolo parce que j'avais écrit un premier livre mais alors quand je dis j'avais écrit c'était un bien grand mot qui s'appelait manger beau manger forme en réalité c'est pas vraiment moi qui l'ai écrit c'était un échange avec un auteur qui enfin quelqu'un qui dans c'était le métier qui l'a écrit et quand on m'a proposé d'écrire de sortir ce, ce bouquin euh, les bienfaits du sport j'ai pas choisi le titre je trouve qu'il n'est pas complètement en rapport avec exactement ce que je raconte dans le livre mais là j'ai dit ok mais là c'est moi qui ai écrit tout de A j'ai juste pas écrit le titre, j'aurais dû, mais, mais euh, voilà, j'ai décid, décidé que euh, j'allais raconter comment le sport m'a accompagné dans toute mon existence et comment le sport m'a aidé à affronter les moments un peu compliqués de mon existence. Donc là encore, euh, j'ai été assez honnête, bon, je me suis pas non plus euh, couchée sur le papier, euh, j'ai pas raconté des trucs trash parce que c'est pas ce pas le propos, j'ai essayé à chaque fois de livrer mon expérience et de faire un appel, dirait Foucault à l'expert, c'est-à-dire d'interviewer un expert dans ce domaine, le domaine dans lequel j'avais cette difficulté, pour qu'il nous donne les clés de quelqu'un de pointu dans le domaine. Et après, le lecteur, à lui, d'avoir son libre arbitre. Donc j'ai parlé de la difficulté que j'ai eu à avoir à ma fille. Ça a été un parcours du combattant et voilà et, et je comprends les, les femmes qui, qui laissent euh, leur énergie, leur peau et parfois leur couple mais je voulais vraiment témoigner de ça parce que je me disais euh, si j'avais pas été sportive, résiliente, euh, tendue vers un objectif, déterminée et tout ça, je j'y aurais peut-être laissé un peu ma peau comme beaucoup Ouais. Euh, mais donc je crois voilà.
0: qu'encore une fois, et justement, c'était aussi ce que, ce dont je voulais qu'on parle, mais je pense que tu as déjà un petit peu euh, répondu. Je voulais voir avec toi quelles étaient, selon toi, les qualités ou l'état d'esprit qui fait que tu as pu réaliser tout ça, parce que on entend, euh, de la manière dont tu nous le dis, que tout est toujours arrivé très naturellement, mais je pense que, euh, moi, je ne crois pas au hasard, personnellement, donc je pense que la chance, euh, elle se procure, même si on s'en rend pas forcément compte, mais parfois dans son attitude, dans des signaux qu'on peut envoyer, et donc je pense que les choses, elles ne te sont pas tombées dessus comme ça par hasard, mais... Ah non vraiment euh, susciter l'envie euh, chez euh, ce, ce, ces gens qui t'ont accueilli à la télé ou pour d'autres projets, quelles qualités tu dirais que tu as et qui ont été importantes pour toi, il y a aussi le, le, la confiance de tes parents, on l'entend au début qui est, qui est forte, qui est derrière toi, qui t'a peut-être aussi euh, permis de t'envoler plus facilement est-ce que tu aurais comme ça quelques qualités, oui. ou un état d'esprit peut-être
1: Alors je pense aussi euh, la, la, la confiance, euh, l'amour et la stimulation de Tanguy qui est vraiment mon partenaire de vie, hein, mon... je l'appelle ma part non négociable. Mais euh, oui, c'est bon, c'est ma moitié, quoi. On est euh... alors évidemment, on se chamaille, etc. Mais on est quand même ensemble depuis tant d'années. On se connaît. On est très différents dans notre façon de fonctionner, mais on se connaît et on se stimule l'un et l'autre. On sait jusqu'où on peut aller en se stimulant pour pas pousser l'autre à bout non plus. Moi, j'ai une, une une vitalité énorme en moi je suis capable de me lever à 7h du matin, euh, d'aller faire du sport, de nettoyer, de fond en comble à la maison, de bosser, de revenir, de partir. Tout ça, j'ai je, je, vraiment une énergie, une vitalité très forte. Euh, alors, parfois, il abuse un petit peu. Parfois, il abuse le coton. Et parfois, je lui dis là, tu vois, là, je suis fatiguée. Mais c'est assez rare. Hein <rire> si je dis je suis fatiguée, là, je pense qu'on prend vite. Tu pas de pas... Peur, voilà, c'est ça. Euh, mais je crois que c'est aussi ça. C'est-à-dire que j'ai toujours préservé ma vie personnelle énormément. C'est-à-dire que le fait d'habiter à 800 km de Paris m'a permis de faire, euh, comment dirais-je, de cloisonner un peu ça. Donc ma vie avec Tanguy, Nina, quand elle était petite, euh, c'était pas du tout une vie de showbiz, du tout. Après, j'ai des amis parisiens, des amis dans ce métier euh, que je vois, enfin que, que je voyais un peu plus avant, mais que je que je continue à voir. Mais je continue presque à les voir seule. <rire> Certains découvrent Tanguy maintenant, mmh. alors que ce sont des amis de toujours, ils le découvrent et ils se disent Mais pourquoi est-ce ah, nous vous l'a caché? Il est super sympa en fait, c'est pas du tout un ours. Oui, mais je me suis préservée parce que je pense que euh, la notoriété, euh, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de sain, forcément. Alors je l'ai choisi, mais ma fille et mon mari, pas du tout. Et euh, Nina aujourd'hui, elle me le dit, elle me dit "Oh là là, mais quand les gens découvrent que tu es ma mère et qu'ils me disent oh, "Mon dieu, mais la chance que tu as." là là, elle dit "Bah oui, enfin bon, c'est ma mère quoi, comme toutes les mères, euh, elle m'agace, elle me scie, elle me ça." Mais là, elle a 25 ans, donc elle a ça y est, elle a le recul pour vivre cela, mais quand elle était petite, elle elle l'avait pas, c'était pas possible. Elle aurait euh, c'était quelque chose. Ah oui, elle l'aurait subi quelle pression. Quelle pression Donc, euh...
0: Si on pouvait résumer, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être eux aussi envie euh, bah, d'avoir un peu plus d'audace, d'oser, Je me dis si je me trompe, mais moi je résumerais ça comme ça. Peut-être que euh, ce, qui peut, ce qui est important, c'est la confiance de l'entourage, le soutien, l'énergie, la vitalité, forcément, quel que soit le projet dans lequel on veut se lancer, c'est important d'avoir une énergie de vie et une, et une vitalité importante. Et puis peut-être la, la simplicité, sans oui. rentrer dans le mot simpliste, mais le fait de... D'être capable aussi de rester simple, ça permet euh, d'être peut-être plus connecté à soi, de faire les bons choix et de pas être euh, excité par les paillettes ou par l'ego ou par des choses qui pourraient euh, nous emmener dans de mauvaises directions. Ouais. Est-ce que ça résume assez bien ce que tu
1: Oui, et
0: puis euh, puis une fois que tu décides les choses, il faut, faut bosser parce que
1: rien n'arrive. Euh... <rire> ça, c'est l'école du sport aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des aptitudes dans plein de domaines. Si tu travailles pas, tu te feras probablement euh, doublé, rattrapé euh, par quelqu'un qui est moins, moins doué, mais qui a bossé. Donc, euh, le talent ne suffit pas. Effectivement, il ne faut pas le talent. Oui. Mais j'y raj rajouterais à tout ça, peut-être, comment dirais-je, un, un contact avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut parler aux gens. Il faut dire aux gens, euh, « Tiens, ben, ça, c'est vachement chouette, ça me plairait de faire ça. » Communiquer. Parce que si tu ne communiques pas ton envie de quelque chose, les autres ne peuvent pas le supposer il faut exprimer les choses dans un couple il faut se parler quand quelque chose ne va pas il faut se le dire à des enfants il faut expliquer pourquoi on n'est pas content de quelque chose et pourquoi c'est comme ça et dans une vie professionnelle avec des, des collègues je trouve que c'est bien d'exprimer les choses sans être quelqu'un qui est sans arrêt en train de dire attends j'ai un truc à dire tu sais non, non pas prendre la tête des autres mais
0: mais voilà, c'est aussi la loi d'attraction, tu sais, le fait d'envoyer des messages aux autres, à l'univers, même si on croit à des choses un peu plus euh, lointaines. Mais c'est
1: oui, mais on n'est pas des Indiens, quoi. On lit pas dans les signaux de la fumée. À un moment donné, il faut verbaliser les choses, quand même. Bien sûr, mais c'est en... parce que parfois, parfois, on a ouais, parfois, on a un body language, comme on dit, qui est pas du tout celui euh, qui
0: correspond à ce qu'on dit, à ce qu'on, à ce qu'on pense. Il faut se méfier de ça. Et justement, il y a une des peurs qui revient le plus souvent dans le fait de ne pas oser se lancer, c'est souvent, je, de, de ce que j'entends, la peur du regard des autres, du jugement des autres, si j'y arrive pas, qu'est-ce que les gens vont dire ou alors j'ai envie de me lancer dans ce ah oui. tellement différent de ma vie actuelle, qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce que toi, tu es complètement libéré du regard des autres ou est-ce que tu ressens aussi parfois ce sentiment
1: Alors, de façon euh, naturelle,
0: j'ai été quelqu'un d'assez timide.
1: Ça va te faire rire, mais quand j'étais petite, j'étais timide. Euh, et j'étais très euh, euh, extravertie quand j'étais dans ma sphère familiale, mais sinon j'étais assez timide, ou avec mes amis euh, proches. Euh, sinon, j'étais assez timide. Et évidemment, je suis une personnalité publique, donc euh, le regard des autres, euh, je l'ai, et c'est comme une loupe. Hein, euh, avec les, les réseaux sociaux, c'est pire que tout. C'est fouf, le truc. Euh, parce qu'avant, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu faisais tes émissions de télé tu pouvais vivre comme tu voulais. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Donc, euh, ça, tu l'as quand même. En revanche, euh, je me dis toujours, bon bah, je vais aller euh, taper à la porte de quelqu'un. Je vais lui proposer quelque chose. Au pire, il va me dire non.
0: C'est ça.
1: Et puis, je pense que tu sais qu'il faut que tu construises quelque chose. Il faut que tu aies un projet et après, il faut que tu ailles te, te le vendre, ton projet. Il faut pas que tu restes dans ton coin à attendre qu que les choses se fassent. Elles se feront, feront peut-être, mais sans toi. En tout cas, pas comme tu voulais. Donc, euh, voilà. Après, je fais quand même attention à ce que je dis, à ce que je communique, parce que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui, euh, qui n'ont pas de recul dans la, la perception des choses qu'ils voient et qu'ils l'interprètent au premier degré. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir de l'humour du second degré, mais ça, ça passe très très mal euh, dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc, je me le garde pour moi et pour ma famille. Je fais vachement vachement attention à ça parce qu'après,
0: c'est une espèce de truc que tu... Je
1: veux maîtriser quand même les choses
0: et euh, ça peut vite t'échapper. Et puis, de, tu peux envoyer un message qui n'est pas du tout celui que tu voulais envoyer au départ. Parce que... Oui, voilà. Ben bah oui, parce que tu n'as pas été très habile, tu n'as pas dit ce qu'il fallait
1: parce que tu t'es mal exprimé Donc, je réfléchis quand même à ce que à ce que je raconte et euh, aux angles aux angles que je donne à, à, à la tournure des choses que, que je que je communique que je, je fais attention même si c'est des sujets qui paraissent consensuels hein, le sport, le bien-être euh, bah, je fais quand même gaffe parce que même là ça peut heurter certaines personnes et je me rends compte que de toute façon il y a des gens aussi qui ont des vies Très difficiles, euh, qui sont euh, très déprimés, qui sont dans un contexte très anxiogène, et que euh, toi, avec ta vie un peu simple et ton sourire relève, tu peux les agacer. Donc, euh, je fais attention. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais euh, je fais gaffe parce que je pense à ces gens-là. Voilà, qui ne, qui vivent quand même beaucoup à travers ça. Ouais.
0: Donc, ça, ça veut dire, pour revenir à ce regard des autres et au jugement des autres, que ça ne t'a jamais bloqué ou empêché ou ralenti de faire quoi que ce soit. Tu, tu y prêtes attention, bien sûr, mais ça ne t'a jamais empêché de te lancer dans un quelconque projet.
1: Non, euh, non,
0: non. OK. Et est-ce que toi, tu as confiance en toi Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui a confiance en toi, en tes ressentis, ou est-ce que tu as plutôt confiance en la vie en général Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: euh... J'ai travaillé la confiance en moi, que j'avais pas forcément, mais le sport m'a aidé à la travailler, euh, la médiatisation m'a aidé à la travailler, parce que parce que sinon c'est terrible, si tu toujours en doute permanent, et qu'en plus tu es exposé, c'est dur. Alors, j'appellerai pas ça une confiance en moi, je, je, je fais confiance euh, en, dans ma perception des gens, euh, des choses et des moments. Dans tes ressentis Oui, c'est plutôt mon ressenti. Voilà, j'ai pas un égo démesuré, heureusement, heureusement, parce que ça aurait pu quand même mal tourner cette affaire, parce que la notoriété peut te transformer en quelque chose de, comme un gros melon qui enfle. Et là, je pense que c'est pas le cas. Bon, évidemment, euh, j'existe, je, je prends de la place, hein, je suis quelqu'un qui prend de la place, je, je m'en rends bien compte, je fais attention euh, justement à pas prendre trop de place quand je suis avec les gens que j'aime. Mais j'ai pas... J'appelle pas ça de la confiance en moi. J'ai plutôt confiance dans mes relations avec les gens, voilà, dans, dans ma perception des choses. Mais
0: euh, je suis capable de faire des trucs,
1: des, des, des trucs en me disant mais je suis nul. Oh, mais qu'est-ce que je suis
0: nul, voilà. Je me le dis comme tout le monde. Hein. Mais c'est aussi le fait que tu es euh, vraiment les pieds sur terre. C'est ce qu'on ressent là dans tout ce que tu nous dis, c'est que tu as vraiment les pieds sur terre. Euh, tu es, tu es vraiment resté. Euh simple, tourner vers les autres. Je pense que c'est toutes ces qualités aussi qui font qu'à un moment donné, tu as pu avoir cette vie pleine d'audace qui est loin d'être finie, je pense. Oui, ouais, j'ai quelques
1: surprises. Quelques surprises vont m'arriver encore. <rire> J'aime bien ça, oui. C'est de l'audace. Oui, alors toi, je vais encore me dire, mais est-ce que c'est vraiment de l'audace Parce que je ne suis quand même pas une risque
0: tout. Non, mais ça peut être de l'opportunisme, tu sais, mais positif. Parce que, Exactement. On, on dit souvent que c'est un il a beau l'opportunisme, mais c'est juste être capable de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et finalement, c'est aussi un peu ça l'histoire des vagues et du surfeur, oui. c'est savoir saisir les bonnes opportunités en écoutant tes ressentis au bon moment.
1: C'est comme une, une, équipe de, une équipe de foot qui gagne une Coupe du Monde. c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui a eu un bon tableau, qui a saisi les bonnes opportunités, qui avait une cohésion de groupe, qui a aimé jouer, qui a été plus maligne... Voilà, et parfois, c'est pas la meilleure personne qui gagne, euh, la me le meilleur athlète. C'est juste celui qui a saisi tout ça. Voilà, c'est une combinaison de choses que tu arrives à capter ou pas. Voilà. Et puis, là, je pense que la dernière, pour l'instant, la dernière audace, quand même, c'est dans ma carrière télévisuelle, c'est que aujourd'hui, je fais une émission où euh, j'accompagne des sportifs d'extrême, de, de, de sport assez extrême, et où je fais avec eux euh, ce sport, où je le découvre. Et j'ai dit en rigolant à, à la directrice des programmes de, de France 3 Provençal qui m'a proposé cette émission, j'ai dit mais ça fait 30 ans que j'attends cette émission, elle arrive maintenant, mais c'est formidable, c'est incroyable, c'est maintenant, et ben voilà, c'était écrit. Tu vois, c'est ça qui était drôle parce que j'aurais pu me dire, oh, attends, Nathalie, mais ta vie lâche que tu as, c'est ridicule. Et en fait, je suis pas du tout ridicule puisque je, c'est ma vie,
0: c'est mon univers. Et puis surtout, c'est pas toi qui as poussé plein de portes pour arriver là, c'est les portes qui se sont ouvertes parce que c'était le bon moment pour toi. C'est ça, non mais c'est rigolo ce quand même.
1: Ça me fait marrer, moi.
0: Est complètement. Ouais. <rire> Est-ce que pour euh, finir, tu aurais un conseil, euh, une petite phrase, une petite citation ou juste un conseil qui vient de toi à donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans un projet qui lui tient à cœur, qui a peur, qui hésite, euh, à qui il manque un petit déclic Ce serait quoi ton conseil
1: Mon conseil, mon tips, mon petit tips, comme on dit
0: de pas trop se
1: prendre la tête en fait, de, de se dire voilà, ce projet, est-ce que je le sens Est-ce qu'il va m'épanouir Est-ce que je vais me sentir heureux heureuse dedans Est-ce que euh, je pense avoir les, les compétences Est-ce que c'est le bon moment Oui Bon, bah j'y vais, de toute façon, qu'est-ce que je risque Sauf si tu engages euh, toute ta fortune, euh, mais ça, je le déconseille aux gens, d'engager toute leur fortune. Si un projet marche sans argent, il marchera avec de l'argent aussi, mais le contraire n'est pas forcément vrai. Mais voilà, c'est d'y croire, déjà. Si tu crois, parce que, tu vois, c'est comme en sport. Si tu, si tu penses que tu vas tomber, tu vas tomber. Si tu penses que tu vas réussir, tu as plus de chances de réussir, quand même.
0: Ok, super. C'est un très joli mot de la fin. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour Merci, ta spontanéité, ta joie de vivre. J'espère que ça va... Donner plein d'inspiration à tous nos chers auditeurs, que ça va leur faire peut-être ce petit déclic pour oser eux aussi avoir un peu plus d'audace et saisir les opportunités qui se présentent à eux. Merci, bonne continuation à toi et puis à très bientôt.
1: Merci Julie, comme on dit chez les voileux, bon vent.
0: Voilà, sur ce, l'épisode 119 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode, me poser des questions. Vous pouvez m'écrire sur Instagram @julicoignier-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser quelques étoiles et un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toute cette dose d'inspiration. Donc, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un des secrets du bonheur qui est, selon moi, faire confiance à la vie. De quoi s'agit-il et comment faire confiance à la vie Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt